Nine, 60 seconds. Best recorders, high speed. Five. Open solo fuel four, vent. Open. Three, two, one, zero. Zdravím a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu na rozcestí, který vzniká ve spolupráci internetového deníku Alarm a strategie AV21 Akademie věd České republiky. Naším dnešním hostem je profesor Christoph Žachlo. Vítejte, Christofe. Zdravím a děkuji za pozvání. Christoph Jaflo je profesorem indické politiky a sociologie na King's College v Londýně. Dále pracuje na Centre National de Recherche Scientifique a Centre d'études et Recherche Internationale na Science Po v Paříži. A je také předsedou francouzské politologické asociace. Z toho tedy můžete vidět, že profesor Jaffrelo je člověk s obrovskými znalostmi a dnes budeme diskutovat o jeho nové knize, která se jmenuje Modi's India, Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy, čili česky Modiho Indie, hinduistický nacionalismus a vzestup etnické demokracie a ta kniha nedávno vyšla v Princeton University Press. Kristofe, je tohle vaše nejtlustší nebo nejtěžší kniha? Ne, jsem zvyklý psát tlusté knihy. Moje předešlé knihy byly stejně objemné. Ta první, The Hindu Nationalist Movement in India, se věnovala tématu hinduistického nacionalismu. Vyšla v roce 1996 a měla asi 650 stránek. Předchozí knihu jsem napsal společně s Pratinávem Anilem. Věnovala se výjimečnému stavu, což je období indických dějin, vyznačující se zhroucením demokratického zřízení a byla taky podobně dlouhá. Já mám rád detaily, neboť se neříká nadarmo, že ďábel se skrývá v detailu. Když čtenářům neposkytnete podrobnosti, tak nemohou mít dostatek informací, se kterými by mohli pracovat. Ta kniha je tak rozsáhlá, že je to svým způsobem kronika uchvácení státu, vzestupu autoritářství v Indii a přechodu z řekněme konzervativní demokracie k demokracii etnické. Je těžké vybrat z toho jedno jediné téma a tak začnu u současné situace a současných událostí. Samozřejmě mluvím o zrušení zemědělských reform indickou vládou, k němuž došlo na konci listopadu 2021. A moje otázka tedy zní, myslíte si, že toto stažení reform otřese pozicí na Rendry Modiho jako silného a rozhodného vůdce, což je něco, na čem dlouhodobě staví? No, certainly, uh, it, uh, it is, uh... Zcela jistě jde o zlomový bod. Narenda Modi za posledních 6-7 let nevzal zpět žádný ze svých zákonů či rozhodnutí. Musel to udělat pouze jednou, hned po převzetí moci, a to ve věci zákonů, který se také týkal zemědělců. Avšak tohle je trochu jiné, protože tyto tři zákony uvedl v platnost už zhruba před rokem. Už celý jeden rok vidíme neustálou mobilizaci zemědělců, kteří se ukázali jako velmi odhodlaní. Dokonce 700 z nich v rámci této mobilizace zemřelo kvůli nepříznivému počasí. 
nemocem, včetně COVID-19 a samozřejmě také vinou násilného potlačení protestů. Přepsat zákony po tak dlouhém strádání to je trochu jiná situace, než jsme dosud viděli. Nejspíš to znamená, že se Narenda Modi bál poklesu popularity a tak raději ustoupil. V únoru a březnu roku 2022 se konají volby v Uttar Pradeshi, nejlidnatějším a velmi důležitém státu, kde žije 200 milionů lidí. Modiho BJP je zde momentálně u moci a řídí stát již pět let. A toto jsou pro ně opravdu důležité volby. Modi se nejspíše bojí, že BJP by mohla prohrát, kdyby ztratila hlas zemědělců. To je zřejmě důvod, proč se rozhodl zákony stáhnout. Uvidíme, zda to bude stačit k tomu, aby jejich hlas nestratil. Toto je hlavní vysvětlení jeho současných kroků a důvod, proč se začal chovat jinak než dosud. Pokud se bude nadále sklánět před veřejným míněním, tak by opravdu šlo o zlomový bod. Jeho silácký styl vládnutí by se tímto změnil a byl by nahrazen něčím jiným. To je celkem dost možné, protože zároveň změnil i svou vizáž. Nechal si narůst vousy a stylizuje se spíše do mudrce či gurua, než siláka, jak tomu bylo dosud. Zda tohle značí celkovou změnu jeho repertoáru, uvidíme v příštích měsících. Tu otázku jsem vybral záměrně. Tohle téma totiž kombinuje hned dvě z mnoha tváří módího populismu. První z nich je zaměření na novou střední třídu a to, co jste sám označil jako obětování rolníků v zájmu městských obyvatel. Takže nyní se Narendra Modi v podstatě z ničeho nic sklání před hlasem rolníků. A pak je tady druhá část módího úspěchu, což je jakýsi přehnaný důraz na mezinárodní a dokonce i vnitrostátní terorismus. To je něco, co označujete za jeden z klíčových prvků jeho vzestupu k moci nejen jeho v domovském Gujarátu, ale i v celé Indii. A ze začátku zemědělských protestů také módí protestující rolníky označoval za separatisty. Teď ale můžeme vidět, že ustupuje hned ze dvou svých pozic, které vypadaly neměné a neotřesitelné. Constant and uh, seemed unshakable. Well, yes and no. Uh, because it's not because he withdraws the farmers' laws that is not trying to cultivate is ano i ne. To, že odvolal zemědělské zákony, ještě neznamená, že by se nesnažil dále kultivovat podporu městských obyvatel. Aby to tak bylo, musel by nejen vzít zpět zemědělské zákony, ale také říct zemědělcům, že se jim za ty jejich produkty dostane náležitého ohodnocení, protože o to rolníkům jde. Oni se nebouří proti těmto zákonům, protože jim to dělá radost, ale protože mají strach, že to povede k privatizaci zemědělství, což umožní vstup na trh velkým agrokoncernům. Už teď jsou zemědělci velmi chudí a proto chtějí záruky, že za svůj produkt dostanou na trhu dobrou cenu. A Narenda Modi k tomu dosud neřekl ani slovo a proto se také zemědělci nevrátili na své farmy, ale zůstávají mobilizovaní a požadují takzvané minimální výkupní ceny. Chtějí zákon, který by tyto ceny dovedl nastavit v jejich prospěch. Uvidíme, jak se to vyvine, protože v tomto ohledu by Narenda Modi podnikl tah, který by šel přímo proti zájmům jeho městského elektorátu. Další velmi zajímavý bod, který jste zmínil a který se týkal terorismu, se také pojí s hnutím zemědělců, protože v něm vždy bylo mnoho, často sikských farmářů pocházejících z oblasti Panžábu a Hariány. A média tyto sikské protestující prezentovala jak 
jako chalistány, tedy něco jako separatisty, lidi, kteří chtějí v Panžábu zřídit vlastní stát. To se přímo odkazovalo na 80. a 90. léta minulého století, kdy v Panžábu opravdu existovalo separatistické hnutí. Tito farmáři však nejsou separatisté a ty sikští demonstranti se nesnažili o založení chalistánu, ale chtěli lepší ceny a lepší život. Narenda Modi dosud tento repertoár příliš neřešil, ale ještě nezapomněl na islamismus, který chápe jako totožný s terorismem. Takže uvidíme, co nám příští volby v Utar Pradeši napoví. Ale to, že poslední dobou Modi nemluvil o chalistánu, neznamená, že opět nevyužije strachu z terorismu jako v minulosti, jak jste nakonec sám řekl. Tím se zase vracíme k Uttar Pradeshi. To je stát, který se prolíná snad celou vaší prací. Četl jsem od vás i knihu o tichá revoluci, čím se myslí vzestup nízkých kast v 90. a 0. letech a došlo k němu především Uttar Pradeshi. Vy ale také říkáte, že vzestup BJP, Narendry Modiho i celého Sankpariváru je přímou odpovědí na tuto tichou revoluci a emancipaci nízkých kast. Zároveň ale tenhle národní populismus, pokud souhlasíte, je především ideologií kast vyšších. A to možná vyvolává otázku, nad kterou přemýšlím celkem často. Vždycky si vzpomenu na článek Amrity Basu, který vznikl před nějakými 20 lety a jmenuje se Mass Movement or Elite Conspiracy, čili masové hnutí nebo konspirace elit. A pokaždé, když přijde řeč na hinduistický nacionalismus, tak se sám sebe ptám, je to pořád jenom konspirace elit, anebo už se dostali do bodu, kdy se z něj stalo masové hnutí? Když čtu vaši knihu, tak mi přijde, že jste pořád spíš na straně konspirace elit. Tedy, že hinduistický nacionalismus je stále elitní ideologií vyšších kast, vyšších tříd, anebo nové střední třídy. Ale přitom je zjevné, že Narendra Modi začal sbírat i hlasy v nižších třídách a v nižších kastách. Můžete nám tohle trochu rozvést? Can you maybe elaborate on that a bit? Yeah. There's no contradiction. You can have an elite conspiracy Nevidím v tom rozpor. Můžete mít konspiraci elit, která se přetaví do masového hnutí. A přesně to se Modimu povedlo. Jádro BJP tradičně pochází z vyšších kast. Brahmánů, Rašputů, Vajšiů. A to převážně na severu a západě Indie. Životy těchto lidí z vyšších kast byly přímo ovlivněny programy pozitivní diskriminace, které vyšly v platnost po roce 1990. Nebo se při nejmenším těchto programů začaly obávat. Báli se toho, že některá jejich pracovní místa v rámci byrokratického aparátu či veřejného sektoru padnou do ruku nižším kastám, které se momentálně těší 27% kvótám. Po roce 1990 tady máte 49% pracovních míst ve veřejném sektoru, včetně veřejných podniků, které byly rezervovány nízkým kastám či kmenům. Takže museli na tento vzestup plovejců najít odpověď. A hinduistický nacionalismus byl na to ideální. Hinduističtí nacionalisté totiž mohli prohlásit, zapomeňte na své kasty. Opravdovým nepřítelem nejsou brahmáni či vyšší kasty, ale jsou to muslimové a Pakistán. V tomto ohledu mohou být muslimové prezentováni jako pátá kolona ve službách Pakistánu. 
A o to se pokusili hned po ohlášení opatření pozitivní diskriminace v roce 1990. Ty byly vyhlášeny 15. srpna 1990 a už v září téhož roku vidíme spuštění projektu stavby Evropského chrámu v Ayodhya na severu Indie, která měla za cíl smazat kastovní rozdíly ve prospěch vykonstruované náboženské identity. Ale jejich věci to tolik neprospělo, protože to nestačilo na vzbuzení masového zájmu a celá věc zůstala projektem elit a střední třídy. Narenda Modi dovedl získat právě hlasy plebejců. Za prvé proto, že je jedním z nich. On sám pochází z nižší kasty, je OBC, Other Backward Class. A navíc není pouze jedním z nich, ale také mluví jako jeden z nich. A k ním, já jsem lid, jde o populismus jistého typu. Jak jste sám řekl, konkrétně jde o nacionalistický populismus, protože lid, ke kterému mluví, se skládá ze synů půdy, a tedy z hinduistické většiny. A tento nacionalistický populismus je velmi efektivní v tom, že dovede sjednotit skupiny, které nepochází ani tak z vyšších kast, ale spíše z hinduistů. On jim může říct, já vás zastupuju, já vás chráním před elitami, před establishmentem, před dynastií Nehru Gandhi, před anglofonním spravodajstvím. On má opravdu velmi v oblibě lidové jazyky, mluví spíše hinčtinou. Angličtinu moc nepoužívá, takže tento plebejský populární rozměr je zde velmi důležitý. A na tomto základě vystavil velmi zajímavou legislativu, která byla často navrhována ve jménu lidu, pro ochranu lidu, ale ve skutečnosti to byla politika, která zásadním způsobem nahrávala bohatým. Dva příklady. Za prvé daně. Nepřímé daně byly navýšeny více než kdy předtím v indických dějinách. Jde třeba o daně na jakékoliv ropné produkty, ale zároveň byly přímé daně, například daň z bohatství, buď to sníženy, nebo úplně zrušeny. Druhý příklad se týká programů pro chudé zavedených minulým režimem. Jedním z nich byl například program pro zajištění venkovské zaměstnanosti National Rural Employment Guarantee Act. Ten zaručoval, že všechny rodiny žijící na venkově, které nejsou schopné najít zaměstnání, dostanou garantovaných 100 dnů práce nebo 100 dnů minimální mzdy. A to Narenda Modi nikdy nechtěl. On místo toho podporoval jiný typ sociální podpory. Něco, co nazývám politikou důstojnosti. Místo rozdávání peněz rozdal lidem důstojnost, například budováním latrín, aby v Indii lidé přestali kálet na veřejnosti, nebo jednorázovým rozdáváním nádrží LPG, ačkoliv většina rodin si nemohla dovolit další doplnění, nebo rozdáváním debetních karet k bankovním účtům, na nich však nebyly žádné peníze. Většina těchto programů se hlavně zaměřovala na ženy a pohnutky, které k ním vedly, byly dobré a užitečné. Avšak nejsou to programy, které by jakkoliv podporovaly širší ekonomickou redistribuci. Jde o nový typ sociální pomoci, která se zakládá spíše na symbolismu než na reálných výdajích. Takže taková politika napomáhá utvrzení agendy, která slouží zájmům bohatých. A na samém vrcholu této agendy jsou zájmy kapitalistů blízkých režimů, kteří z toho čerpají více než kdokoliv jiný. Vezměte si například meteorický vzestup Gautama Adáního, který se během 20 let stal druhým nejbohatším indem. Předtím nebyl skoro vůbec známý. V tomto ohledu jde o symbol současného nepotického kapitalismu. Symbol, a symbol of of this uh, chronic capitalism. Okay, thank you. It was actually something I wanted to touch before, but it seems you already answered my questions. I wanted to, you know, because I know that. Tohle je něco, čeho jsem se chtěl dotknout, ale vy jste mi na to už vlastně odpověděl. Já totiž vím, že jste v posledních letech spolupracoval s CSDS, tedy Centrem pro studium rozvojových společností v Dili, a analyzoval volební výsledky přesně z tohoto hlediska tedy politiky zaměřené na chudé voliče, především na venkově. Takže se můžeme přesunout k dalšímu tématu, které je ve vaší knize taky všudy přítomné. A to je organizační síla Sang Parivaru, tedy svazku hinduistických organizací, do nějž patří i BJP. 
Na co jsem se tady chtěl zeptat a co považuji za nejzajímavější postřeh vaší knihy, je pojem paralelního státu nebo dokonce i jakéhosi deep state. Vy totiž říkáte, že Indii už nelze považovat ani za deep state. Píšete, že deep state v podobě RSS, tedy Národního svazu dobrovolníků a dalších organizací združených v Sankhpariváru se v Indii vyskytoval dřív. Dnes už ale nastal čas, kdy mohou konat zcela otevřeně. Můžete popsat tenhle přechod a jak to přesně myslíte? To řeším v druhé části knihy. První část řeší nacionalistický populismus, o kterém jsem právě hovořil. A druhá část se týká tohoto syndromu etnické demokracie. Koncept etnické demokracie mimochodem pochází z Izraele a byl kodifikován v díle politického vědce Samyho Smuhy, který popsal Izrael právě jako etnickou demokracii. Protože jde o demokracii, lidé mají možnost volit. Existují nezávislé soudy a relativně volná svoboda tisku. Avšak slovy George Orwella si někteří občané jsou rovnější. Většina neboli synové půdy platí za občany první třídy a arabové či palestinci jsou druhořadými občany s jinou sadou práv. A to ve smyslu de jure, protože Izrael je židovský stát. Indie momentálně vyvíjí etnickou demokracii de facto, protože ústava se nezměnila a každý občan či občanka by si měli být rovní. Ale v praxi tomu tak není. Je tomu tak právě z důvodů, které jste zmínil, skrze iniciativu Sank Parivar, a to zvláště její milice, které uspěly ve vytvoření jistého paralelního státu. Samozřejmě existuje oficiální stát se svou policií, ale také máte tyto skupiny, které hlídají dálnice nebo sledují muslimy na univerzitní půdě i jinde. A to vše z tří hlavních důvodů. První je boj proti tomu, co nazývají územní džihad, len džihad. Chtějí tím zajistit, že nedochází k mixování etnik v rámci velkých měst a eliminovat minoritní komunity. Tato getoizace muslimů je jedním z témat, které také řeším v rámci své knihy. Za druhé také potírají tzv. milostný džihad, love džihad, kde jde o něco trochu jiného. Podle nich se muslimští chlapci pokouší svést a přivést na svou víru hinduistické dívky. A tak se tyto milice aktivně pokouší zamezit tomu, aby muslimští chlapci s hinduistickými dívkami vůbec hovořili, a to zvláště na půdě univerzitních kampusů. A za třetí je zde hnutí za ochranu krav, na které také dohlíží podobné skupiny samozvaných ochránců. Ti hlídají cesty a dohlíží na to, aby nějaká auta náhodou nepřepravovala krávy k porážce. A pokud by byl řidič muslim, tak mu opravdu hrozí riziko linče. Za posledních pár let jsme zaznamenali mnoho takových případů. O čem to vypovídá? Za prvé o tom, že policie nekoná svou práci. Ačkoliv policie nijak aktivně nebojuje proti menšinám, přesto přehlíží tyto aktivity samozvaných strážců, kteří jsou podporováni, organizováni a vycvičení sank parivarem. Jednou z těchto skupin, kterou ve své knize studují do hloubky, je Bajrang Dal, která byla založena v roce 1984 a funguje oficiálně pod záštitou Sang Parivaru. Jde převážně o uskupení různých lumpen elementů, mladých mužů, převážně pocházejících z vyšších kast, kteří však nemají moderní vzdělání, nemluví anglicky, nemají zaměstnání a obecně mají malé sebevědomí. Svou pozici si pokouší vydobít skrze obranu hinduismu, za což také občas dostávají zaplaceno. Jde o paralelní stát, 
stát, který se pokouší z Indie udělat etnickou demokracii, protože menšiny se tam de facto netěší stejným právům. Já jsem dosud převážně mluvil o muslimech, ale křesťané se také dostávají do hledáčku těchto skupin, ačkoliv to je převážně skrze trochu jiný důvod. Existuje velké hnutí, které si říká Garva Psi, tedy návrat domů, které se pokouší o opětovnou konverzi k hinduismu. Na ní dohlíží stejné partizánské skupiny hinduistických milic, které jsem zmiňoval. Okay, thank you. Uh, we have touched the cultural aspects of the Hindu nationalism, let's say, uh, but uh, maybe. Uh, Dotkli jsme se, řekněme, kulturního aspektu hinduistického nacionalismu, ale jedna otázka by mohla být zajímavá. Pokud si vezmete nedávné knihy How India Votes od Pradípa Gupty nebo How the BJP Wins od Prashanta Jha, tak ty se zaměřují na jiné aspekty, které nejsou tak kulturní, ale můžou BJP přinášet hlasy. Jsou to třeba emancipace žen, posílení chudých, naplňování slibů, na to se třeba zaměřuje Pradíp Gupta. A Prashant Jha zase mluví o charismatickém vůdcovství nebo o kastovních koalicích. Vlastně analyzují praktické důvody, proč lidé pro BJP hlasují. A na tomhle místě bych se vás rád zeptal, protože z knihy to není až tak zřejmé. Co si myslíte, že je hlavním důvodem úspěchu BJP pod modího vedení? It's not that obvious from the book. What do you think is the main reason of the success of Narendra Modi's BJP? Well, there is not one reason. And this is where the populists uh, get their strength from. Nejde pouze o jeden důvod a z toho populisté také čerpají svou sílu. Jsou to většinou chameleoni, kteří vábí lidi napříč všemi kastami a třídami. A to právě proto, že si udrží velmi mnohohlasný přístup a diskurs. V případě Narendy Modiho je osobní charisma opravdu jedním z hlavních důvodů jeho popularity. A charisma není jen o jeho ctnostech, ale vzpomeňme na tvrzení Maxe Webera, že jde o legitimitu vlády, která plyne z charismatu a která se nezakládá pouze na ctnost. Charismatický vůdce dělá výjimečné činy a ty mohou být dramatické, tragické i negativní. Ale vy si řeknete, wow, jste uchvácen, fascinován, překvapen. A Narenda Modi překvapuje všechny takřka pořád. Zrušení zemědělských zákonů bylo v tomto ohledu naprosto nepředvídatelné. A jednou z těchto dramatických věcí, kterou v minulosti udělal, byla i jeho podpora protimuslimských pogromů v Gujarátu v roce 2002. Nebo demonetizace roku 2016, kdy Modi stáhnul 80 5% měny z oběhu během jedné jediné noci. Nebo útok na Balakot v roce 2019, kdy indické letectvo zautočilo na džihadistické tábory na území Pakistánu v reakci na teroristický útok v Pulvámě. Dále můžeme zmínit zrušení článku 370, což si do té doby nikdo nedovolil a což vedlo ke zrušení autonomie džámu a Kašmíru. Takže to je jedno zásadní vysvětlení, proč je módy populární napříč mnoha demografickými skupinami. Pak je také zajímavé, jakým způsobem se různé sociální skupiny nachází v módyho osobě a politice různá pozitiva. Je zjevné, že vyšší kasty si cení toho, jakým způsobem oslabil systém rezervací a pozitivní diskriminace. Když v roce 2019 
poprvé nastavil kvótu 10% vyšších kast ve veřejném sektoru, tak tvrdil, že chudí lidé existují i ve vyšších kastách a tedy by také měli mít svou kvótu. Ve skutečnosti jde však o podkopání systému rezervací a nástrojů pozitivní diskriminace, protože zastropení zisku je ve skutečnosti tak vysoké, že každý člen vyšší kasty má na tuto kvótu nárok. Zdaleka se to netýká jen chudých lidí. To za prvé. Za druhé svou politikou pro bohaté přivábil i střední vrstvy a poslal jasný vzkaz, že odteď bude Indie meritokrací, která se bude řídit zásluhou a která již nebude pomáhat chudým, jak tomu bylo dosud. Avšak je velmi zajímavé, že přesto všechno pro něj chudí také hlasují. 30% chudých volí Modiho, tedy přesněji BJP a její spojence. Celkový podíl je 37%, takže to není o moc nižší. Proč tomu tak je? Chudí volí Modiho převážně z důvodů, které jsem už zmínil. Jde o jeho politiku důstojnosti, která se zaměřuje na chudé. A Modi také k chudým mluví každý měsíc v rádiu v rámci programu Man Kibat, slova od srdce, kde komunikuje svůj respekt chudým. Ale existuje ještě další důvod, proč chudí podporují Modiho, a ten důvod je kastovní, protože kastovní politika i nadále sehrává zásadní roli. Když se podíváte na to, jak je nastaven indický protidiskriminační program, tak v něm najdete jistý paradox. Některé tyto programy fungují už 70 let. Konec konců to byly Britové, kdo některé z nich zavedli jako první. A záměrem bylo pozitivně diskriminovat způsobem, který by napomáhal těm nejchučím a nejvíce diskriminovaným tím, že by nastavil kvóty v rámci vzdělávacího systému ve veřejném sektoru v demokraticky volených zastupitelstvech. Ale některé skupiny se zcela jistě těšily větším výhodám než jiné. Dalité, dřívější nedotykatelní, ti nejchučší z chudých nejsou nijak monolitický blok, ale počítají mezi sebe mnohé podskupiny. Například čamáry, kteří se věnují stahování krav a vydělávání kůže. Valmiky, kteří pracují jako zametači. Katiky, kteří pracují jako řezníci. A pro mnoho skupin z tohoto systému rezervací neplynula jakákoliv výhoda. Jedna skupina totiž v rámci kvót zabrala často všechna místa. Na severu v Utar Pradeši to byly čamárové, kteří se změnili jméno a teď se nazývají džátavové. A těšili se největším výhodám. A jiné skupiny jim to mají za zlé. Žátavové mají navíc svou vlastní politickou stranu, BSP, stranu většinového společenství. Neexistuje tady, aby Valmiki volil stejnou politickou stranu jako Žátav. A BJP je velmi schopná v získávání hlasů Valmikiů třeba tím, že ve volebním období nominují kandidáty pocházející právě z těchto nejchučích skupin. Takže pokud nejchučší z chudých volí BJP, není to pouze samotnou politikou BJP, ale je to i o tom, že tím odmítají politické strany jiných dominantních dalických skupin. A v tom tkví kastovní rozměr toho celého procesu. Ti nejubožejší volí BJP z důvodů, které jsou v jádru kastovní. A BJP se také v mnoha ohledech stala kastovní stranou. Na celostátní i lokální úrovni velmi systematicky hraje kastovní politiku, což je samo o sobě velmi paradoxní. Na jednu stranu říkají, zapomeňte na kasty, považujte se za hinduistu. Ale když jde o počty, tak na kastovním rozdělení velmi záleží. Opravdu vědí, jakým způsobem nominovat ty správné kandidáty. Mm-hmm. Thank you. <laughs> Actually, it seems that you know you are now you are elaborating something which is not even in the book, <laughs> which is <laughs> which is great. Teď se mi yeah. zdá, že rozvádíte něco, co ani není v knize, což je skvělé. Ale zpět ke knize. Zmiňujete v ní, že indický příklad je prvním případem v 21. století, kdy teze umírněnosti nefunguje a země míří k další polarizaci právě kvůli demokracii, právě kvůli volební soutěži. Svobodné volby ve skutečnosti posílily radikální verzi hindutvy. Proč si myslíte, že k tomu došlo? 
Je na Narendrovi módím něco opravdu specifického a zvláštního, co ostatní populisté v demokratických zemích nemají? A nebo možná obráceně. Je úspěch na Rendry Modiho něco, co se může opakovat v dalších demokratických zemích? Uh, why do you think this happened? Is there anything which is really specific and special on Narendra Modi which the uh, other populists in the democratic countries don't have? Or maybe the other way around, uh, is Narendra Modi's success something which can repeat in the other democratic countries? Definitely. I think it's a pattern. Uh, we, we are seeing a kind of wave of, of populism across the globe. Určitě jde o opakující se vzorec. Po celém světě vidíme nárůst populismu a v mnoha ohledech jsou tyto posuny podobné. Abyste v Indii vyhrál volby, bylo dříve zapotřebí trochu mírnit své extremistické názory. Zvláště Lloyd a Susan Rudolfovi jasně ukázali, že pro výhru jste museli zastávat spíše středovou politiku. Dnes je situace úplně opačná. Posunuli jsme se od teze umírněnosti spíše směrem k tezi polarizace. Polarizace se stala nejlepším způsobem, jak vyhrát volby. A to je stejně tak pravda v Indii jako jiný. Když vidíme, nakolik se americká demokracie v posledních letech polarizovala a zůstává polarizovaná i po porážce Donalda Trumpa, když vidíme polarizaci v Maďarsku, Polsku, Turecku, Izraeli. V posledních dvou zmíněných zemích je to zvláště zajímavá situace, protože polarizace je tak silná, že všichni protivníci Netanyahua na jedné straně a všichni protivníci Erdoána na straně druhé dovedli spojit síly, a to nezávisle na svých jednotlivých ideologiích. V Izraeli vidíte duhovou koalici, která je naprosto různorodá. A to je pravá tvář této polarizace. Takže nám zde krystalizuje nový režim a tito lidé tuto polarizaci artikulují a zároveň reflektují hlubší celospolečenské procesy. Jedním z těchto procesů je strach ze ztráty, a to zvláště v rozvojových zemích. Tam totiž populisté často získají hlas kohokoliv, kdo se bojí, že o něco přijde. Platí to ale i v zemích globálního severu, kde populisté také často těží ze strachu z druhého, strachu z migrantů. A podobným způsobem pracují s nespokojeností lidí vůči establishmentu. Establishment je totiž často zklamal a proto mnoho populistů v rozvinutých zemích čerpá spíše z venkova, který se cítí zapomenut. Fungovalo to ve Spojených státech či ve Spojeném království, kde nám to jasně ukázala volba Brexitu. Takže vidíme posun od středové politiky směrem k polarizaci, což je jistě vinou populistického diskurzu, ale také vinou sociálních faktorů, které sahají velmi hluboko a nejsou v různých zemích totožné. I proto je zásadní brát v potaz tuto specifičnost jednotlivých Populismu. A proto se snažím tyto různé typy lépe definovat. A národní populismus je jedním z nich. Tyto různé směry jsou sice jistě v určitých ohledech specifické, ale současně vycházejí z velmi podobných situací. Proto jsem mluvil o novém politickém režimu, který se skrzeně projevuje. Uh, that's why I say there is a new regime uh, that has crystallized, a new political regime. We shall also move to the role of opposition because this is also something which all these populist regimes have in common. Možná bychom se měli přesunout i k roli opozice, protože to je také něco, co mají všechny tyto populistické režimy společného. Podařilo se jim opozici vytlačit. A to nejen ve smyslu pouhé moci, tedy že dokázali ovládnout státní aparát. Dokázali se také stát jedinými, kdo dovedou svým voličům nabídnout nějakou vizi a opoziční strany s nimi v tomto nedokážou soupeřit. A tohle je přesně případ Indie. Nemáte tady žádnou silnou ideologickou opozici. 
Myslíte si, že opozice v tuhle chvíli dokáže nabídnout nějakou protiideologii, nějaký protinarativ? Parta Chatterjee například říká, že takovým možným protinarativem by mohl být federalismus. Co může být podle vás pro opozici cestou ven? Jak může opozice porazit populisty ve svobodných volbách? Jde o velmi důležitou otázku a já ji věnuju třetí část své knihy. Týká se elektorálního autoritářství a způsobu, jakým se tento režim, který původně vycházel z populismu, postupem času změnil v režim autoritářský. Samozřejmě, že stále existují volby, protože oni zaručují populistům legitimitu a mandát. Avšak jakmile jsou u moci, snaží se už nikdy volby neprohrát. Populisté často sahají k následujícím metodám. Budou tvrdit, já jsem lid, což znamená, že již neexistuje prostor pro Opozici. Opozice je protinárodní, protože se pokouší bojovat i navzdory tomu, že on je lid, on je národ. To je také důvod, proč populista začne útočit na jiná centra moci a instituce, včetně soudního systému. Soudy se vždy ocitají na mužce populistických lídrů jako první. Vezměte si případ Orbána či Kačínského. Soudy jsou vždy první na řadě a to samé platí o Indii. Další instituce jsou například volební komise a mnoho dalších. A existuje mnoho způsobů, jak tyto instituce destabilizovat. Můžete nechat klíčové pozice neobsazené na neurčitě dlouhou dobu. A když ty instituce nikdo neřídí, tak toho moc nezmůžou. A nebo tam dosadíte vlastní přátelé, což je něco, v čem je každý takový režim velmi zdatný. V politizaci byrokracie. Nebo lidi začnete vydírat, protože na každého jde něco vyhrabat. A v mnoha případech státní aparát disponuje různými metodami dohledu. A pak je v Indii také velmi časté řešit daně z příjmu. A to zvláště jako zbraň proti novinářům a politikům. Takže máte směs charismatu a popularity. Já jsem lid, není místo pro opozici a legitimitu. A čistě autoritářských metod. Pro opozici je velmi těžké v tomto kontextu vůbec existovat. A také trpí tím, že volby nenabízí všem stejné podmínky. Vládnoucí strana je schopná vynaložit mnohem více peněz než opozice, protože ji podporují velmi bohatí lidé. Také jste se ptal na to, jakým způsobem se opozice může bránit a nabídnout alternativu. Já vidím dvě zásadní řešení. Na jednu stranu se musí sjednotit, jako třeba vidíme po 15 letech v Izraeli. Tak dlouho to trvalo opozici, než si uvědomila, že jde o otázku přežití. Pokud se nepostavíme bok po boku, tak nepřežijeme. Indické politické strany jsou oproti tomu velmi rozdrobené a rozkoly a egoismus jsou nadále na pořadu dne. Ale další možností je vytvořit alternativní repertoár, který by možná nebyl ani tak vytvořen a podporován současnými stranami, ale pocházel by od lidí. Hnutí zemědělců je v tomto ohledu velmi zajímavé v tom, že jasně ukazuje, nakolik v mobilizaci lidí vlastně nejde o náboženství či identitu politiku, ale o sociální a ekonomické podmínky. Nejefektivnější alternativou hindutvy a hinduistického nacionalismu je právě toto. Sociálně ekonomické problémy se opět mohou stát v politice hybnou silou. To by mohl být směr dalšího vývoje, jak jasně ukazuje zemědělské hnutí. Avšak Narenda Modi a BJP se určitě velmi zdatně budou pokoušet tento trend nasměrovat k vlastním cílům. Následující měsíce a roky nám toho určitě ukážou hodně. Uvidíme, nakolik je BJP schopná se přizpůsobit
přizpůsobit novým scénářům, protože ekonomika je ve velmi špatném stavu a Indie po pandémii COVID-19 již není na vzestupu, jak tomu bylo dosud. 270 milionů lidí bylo vrženo zpět do chudoby, což je stejný počet lidí, který se dovedl vymanit z chudoby za celých posledních deset let. Nezaměstnanost je obrovská a dokonce existuje hodně lidí, kteří se vrací k obdělávání půdy na venkově. Jde o neuvěřitelný fenomén. Lidé odcházejí z měst a vrací se na venkov, aby se uživili. Takže je otázkou, jakým způsobem BJP přežije. Hindutva v tomto ohledu nebude stačit a já si myslím, že ze všeho nejdříve se začnou spoléhat na kastovní politiku. Tomu napovídají i výsledky posledních přeskupení. Modiho vláda a vláda Uttar Pradeshe se v posledních měsících přeskupila a vidíme nástup nové kastovní politiky. Dosud pocházeli Modiho ministři z vyšších kast a teď vidíme nástup lidí pocházejících z nižších kast, ale těch nedominantních. Jak jsem říkal, je zapotřebí rozlišovat v rámci nižších kast i různé podskupiny. To je zcela jistě změna, avšak zda to bude stačit, to nevíme. Neboť vidíme obecný posun od čistě identitární politiky směrem k sociálnější politice. Okay, and uh, maybe my last question would be, couldn't it be vice versa? Cannot uh, the farmer Jasně, a možná moje poslední otázka bude, nemohlo by to být i obráceně? Nemohly by zemědělské protesty, které trvaly více než rok, nemohly by vytvořit nějakou novou rolnickou identitu? Vy jste o tom už také psal ve svých předchozích knihách o Čeranu Singhovi a rolnických vůdcí v Uttar Pradeshi. Nemůže být tohle krok k nové identitě, která převálcuje kastovní dimenzi a kastovní rozdíly? To je zcela jistě taky možné. A kdyby BJP začala s kastovní politikou pracovat, jiné strany by neměly sledovat stejnou cestu. Ale měly by se začít zaměřovat výhradně na sociální a ekonomické problémy, tedy třídní problémy, a rozkol mezi městem a venkovem. O to se v 60., 70. a 80. letech zasazoval například Charan Singh, který dovedl mobilizovat zemědělce. Ale nemyslím si, že by tyto strany založily takové hnutí, to udělá spíše občanská společnost. A bude velmi zajímavé sledovat, co se stane z tohoto zemědělského hnutí a co udělají rolnické odbory. Budou zemědělcům v Utar Pradeši říkat, koho mají v nadcházejících volbách volit? Co se týče nabídnutí alternativy k politice BJP, budou tyto volby velmi zajímavé. Takže se zdá, že to bude jako vždycky, že Uttar Pradesh ukáže, jak bude volit celá Indie. Ano, nevyhnutelně. Když máte v jediném státě takové množství křesel v parlamentu, jde o 80 míst z 544, tak to je obrovský podíl. Takže vítěz v Uttar Pradeshi, a většinou je tam jenom jeden vítěz, má velké slovo v politice celé země. 
Okay, thank you. Děkuji, profesore Žafrlote. Bylo to skvělé povídání. Možná nám ještě úplně nakonec řekněte, jaké jsou vaše plány do budoucna. Jakou knihu plánujete napsat jako další? Which book are you planning to write the next? Well, the next book is precisely on... Další kniha se bude týkat přesně této zemědělské otázky. S kolegou Kalajarasanem se budeme zabývat tím, proč dominantní kasty zemědělců požadují status OBC. Proč chtějí pozitivní diskriminaci? Dosud byli velmi hrdí na svou nezávislost, ale tato země Zemědělská krize se jich zjevně silně dotkla. Z této perspektivy porovnáváme čtyři státy. Gujarat, Haryánu, Maharashtru a Anhra Pradesh. Kniha snad vyjde tento rok. Skvělé, tak hodně štěstí s knihou. Ještě jednou díky za rozhovor a snad někdy brzy na viděnou, třeba v Indii a nebo v Uttar Pradeshi. Díky a hezký večer. A kromě profesora Žavklota se loučím i s vámi, milí posluchači a milé posluchačky. Tohle byl další díl našeho podcastu na rozcestí, který společně připravují internetový deník Alarm a strategie AV21 Akademie věd České republiky. Loučí se s vámi Jiří Krejčík a zase někdy brzy naslyšenou.